0: toen ben ik onderzoek gaan doen naar de flamingo van wat is het nou precies voor beest en wat wat doet hij allemaal en uh, hoe zit hij in elkaar en kan ik hem linken aan mezelf eigenlijk dat was mijn eerste gedachte van zitten er eigenschappen in die overeenkomen met hoe ik ben uh, ik zie
1: nu echt een beeld voor me dat jij, dus uh, op uh, je vrije vrijdag in uh, ja, Blijdorp, bij die flamingo's, daar bij het begin, ja, voor alle mensen in Rotterdam die Blijdorp kennen, die weten dat je flamingo als eerste ziet, zodra je hoeft eens een kaartje te kopen Ik kan kijken. Dus ik zie het al helemaal voor me dat jij daar op vrijdag die flamingo's uh, ging uh, bestuderen. Maar volgens mij ging het net een beetje anders dan dat. Ging net iets anders. Dan. Uh, gezamenlijke podcast, nee. <laughs> echt super leuk en hoe leuk is het eigenlijk om deze eerste uh, podcast samen uh, op te nemen over iets waar wij de hele tijd mee bezig zijn en uh, ja, waar we eigenlijk de afgelopen maanden al mooie invulling aan hebben gegeven samen door er een e-book over te schrijven en door mensen door de stappen heen te nemen uh, tijdens de meerdere edities van Gebrand. Maar om nu even ook op deze manier het podium te geven aan de Flamingo-Way. Want daar gaat het over. Ja, je kijkt ik dus heel blij naar onze Flamingo-lamp die hier op tafel staat. Uh, als je bij ons op kantoor komt, dan is het best wel een leuke uitdaging om eens te kijken hoeveel flamingo's je stiekem kunt tellen. Het worden er we um, elke week meer. Het worden er steeds meer, <laughs> inderdaad. Mensen vinden het niet zo heel moeilijk om een cadeautje voor ons te bedenken. <laughs> hey, um, maar nee, We gaan eigenlijk een soort van miniserie opnemen... waarin we de zeven stappen van de Flamingo Way gaan uitpluizen. En dat we vooral gaan uh, kijken naar waarom uh, die zeven stappen zo belangrijk
0: zijn voor de Flamingo Way. Ja.
1: Maar laten we beginnen bij het begin... Want hoe is dit ontstaan?
0: Ja, de Flamingo B is eigenlijk al best wel een tijd geleden ontstaan. Want ik heb in 2016, denk ik, ja, 2016, eh, ben ik gaan bloggen eh, naast mijn werk. Omdat ik het heel leuk vond om een blog te schrijven en daar wat meer over marketing te delen. En ik was ook al van plan toen om te gaan ondernemen. Dus ik dacht, dat was een mooie stap. Um, om alvast wat zichtbaarheid te krijgen en daarover te schrijven. Um, ik ben toen, kwam toen de quote tegen Pia Flamingo in The Flock of Pigeons. En die quote die, uh, staat ook heel erg waar branding voor staat, natuurlijk. Want het gaat over je onderscheidend vermogen um, laten zien. Dat is toch wel echt een heel belangrijk onderdeel van branding. En um, vanuit die quote, vanuit Pia Flamingo in The Flock of Pigeons ben ik gaan nadenken oké. Okay, wat kan ik daar dan mee in mijn blog? Dus dat was nog helemaal niet uh, een, een, een stappenplan of iets. Maar gewoon wat kan ik daarmee in mijn blog? Daarmee was Flamingo Friday in het leven geroepen. Uh, dus op vrijdag poste ik dan eigenlijk iets op Instagram over een flamingo. En dat kwam dan terug in die blog. En uh, nou ja, dat zagen dus de mensen die mij volgden. Wat op dat moment nog vrij beperkt was. Maar die zagen dat wel elke dag. Uh, of elke vrijdag dus. En kan je wat uh,
1: vertellen wat, wat was dan zoiets wat je postte op zo'n vrijdag?
0: Ja, dat was echt heel dat was echt over de flamingo. Dus dat ging niet per se inhoudelijk over branding. Dat was gewoon weer gewoon een leuk dingetje. Wat ik <laughs> dan over die flamingo postte. Dan had ik iets had ik Of uh, een, een andere quote over een Flamingo. Uh, Want je hebt natuurlijk meerdere. Of uh, iets van oh ja, een, een item waar flamingos op stonden. Okay. Dus, uh... dus er was helemaal nog geen
1: link met branding. Het was gewoon. Nee, uh... nee behalve
0: dat die quote natuurlijk was. En in mijn ja. blog ging over het algemeen, wel over marketing en branding. Maar dan was het meer merken die de Flamingo gebruikten. Dat liet ik vaak zien zeg maar, op die Flamingo Friday. En um, nou, wat ik al zei, de volgroep was niet mega groot. Maar um, de mensen die dat dan volgden vonden dat dus super leuk. En ook bijvoorbeeld, en ik weet nog een keer, een zwembroek uh, had ik gepost. En uh, toen heeft uh, een oud-collega van toen, was ik dus nog in dienst. Die heeft dat uh, gelijk uh, toen gekocht, die, uh, die uh, zwembroek. Dus toen voelde ik me een klein beetje een influencer. Dat was toch wel, uh, <lacht> wel, wel heel cool. <lacht> maar, <lacht> maar dat ben ik nooit echt geworden. Op een gegeven moment uh, uh, ben ik, uh, ik, ik kreeg een andere baan uh, bij een reclamebureau en op een gegeven moment uh, ben ik een beetje gestopt met dat bloggen, want uh, uh, ik had het daar, uh, nou niet per se super druk, maar wel niet zo heel erg naar mijn zin vooral en uh, daardoor lekte mijn energie heel erg weg, dus ik had ook geen energie meer om uh, heel erg aan die blog te werken. Maar wat er toen gebeurde was, dat heel veel mensen dus, die, die, in die groep die me volgden, uh, gingen vragen van, oh ja, maar waar is nou die Flamingo gebleven? Want die vonden ze dan juist zo leuk. En uh, toen dacht ik, oh, dat is interessant. En ik vind hier niet zo leuk op mijn werk, dus ik wil nu echt voor mezelf gaan beginnen, want dat was uiteindelijk sowieso het doel. En uh, vanuit daar ben ik gaan nadenken, oké, okay, maar wat kan ik dan met die Flamingo doen, zodat mijn brand uh, daaraan uh, geleerd is en zodat ik daarmee ook um, herkenbaarheid gaat creëren. Want dat is uiteindelijk wat je ook zegt met die quote... bij flamingo, the flock of pigeons. Um, dat is een onderdeel wat er aan kan bijdragen. Een metafoor voor je bedrijf. En ja, dus het is uh, zowel een
1: metafoor voor je bedrijf... als meteen ook een heel herkenbaar iets. En ook die herhaling. Zodat, want jij deed dus die uh, Flamingo Friday... En de kracht van de herhaling maakt dus ook dat mensen op een gegeven moment het gaan verwachten en dus een soort van in de war zijn als ze ineens er niet meer op vrijdag een vrolijke flamingo op hun Insta-feed of zo verschijnt.
0: Ja, nou ja, dat precies. En dat, daar had ik, uh, ondanks dat ik dus zelf al op denk, maar daar had ik helemaal niet zo over nagedacht, dat laatste. Dat mensen dat dan echt gaan missen ook, zeg maar. Dus dan zie je hoe belangrijk die kracht van de herhaling ook is. Ja. Um, dus, en ik dacht van ja, daar kan ik echt mee verder. Ja. Uh, toen ben ik onderzoek gaan doen naar de flamingo van wat is het nou precies voor beest en wat, wat doet hij allemaal en uh, hoe zit hij in elkaar en kan ik hem linken aan mezelf eigenlijk dat was mijn eerste gedachte van zitten er eigenschappen in die overeenkomen met hoe ik ben. Uh, ik zie nu echt een beeld voor me dat, uh, dat jij dus uh,
1: op uh, je vrije vrijdag uh, in Blijdorp <laughs> bij die flamingo's daar bij het begin ja, voor alle mensen in Rotterdam die Blijdorp kennen, die weten dat je flamingo als eerste ziet zodra vrij... je, je hoeft niet eens een kaartje te, je je te kaartje kopen. Ik kan gewoon kijken. Dus ik zie het al helemaal voor me dat jij daar op vrijdag die flamingo's uh, ging uh, bestuderen. Maar volgens mij ging het net een
0: beetje anders dan dat. Het ging net iets anders, het ging gewoon online. Dus ik ging gewoon googlen op flamingo. En... Wat voor kenmerken die allemaal had. En als totemdier ook. Want dat heb je natuurlijk ook. En, um, nou, en er zaten echt wel een aantal dingen in die ik herkende. Een heel grappig ding is. Ik loop een beetje raar voor de mensen die dat niet weten. En een flamingo loopt dus ook altijd op zijn tenen blijkt. En ik doe dat dus ook. Dus dat was een mooie overeenkomst. Maar ik vond het verhaal niet echt heel sterk. Ik kwam er niet helemaal uit um, vanuit mezelf zeg maar. Um, en op een gegeven moment dacht ik van ja, maar hij heeft wel allemaal dingen die je kan leren aan branding. Aan wat belangrijk is voor je uh, brandingstrategie om branding goed te kunnen toepassen. Je hebt daar wel allerlei modellen voor natuurlijk. Uh, brand key model en daar nou, komen al die facetten in terug. Maar altijd een beetje zo door elkaar heen. En ik vind dat dus nooit zo handig dat het niet in een goed stappenplan is waarbij je er doorheen kan lopen. Um, dus toen ben ik gaan kijken, kan ik dan vanuit die flamingo, het stappenplan, hoe ik het voor ogen heb, want daar had ik dus al wel ook over nagedacht over een stappenplan, kan ik dat dan aan elkaar koppelen? Um, nou, dat lukte, dat ben ik gaan doen. Um, en daarmee ben ik dus begonnen met een zeven stappenplan, die helemaal geleerd is aan die flamingo, uh, om je brandstrategie te bouwen. Dat Mooi. is de start geweest.
1: Ja, ja. Hé, hey, en um, is er ook nog een soort van gedachte achter het feit dat het zeven stappen zijn? Of is dat uh, min of meer toeval
0: gebleken? Nou, die zeven stappen zijn meer vanuit de strategiegedachte, zeg maar. Mm -hmm. Dat ik vind dat je die zeven stappen nodig hebt om hem ook helemaal neer te kunnen zetten. Dat je hem helemaal rond maakt, zeg maar. Yeah. Dus yeah. dat heeft niet per se met die, die Flamingo heeft meer eigenschappen. Maar, yeah. um, ja, inderdaad. Ja. Maar,
1: en dat het er zeven zijn, is dat ook al een bewuste keuze om te kijken of je het naar dat aantal kan uh, uh, maken? Of had het er ook net
0: zo goed zes of acht kunnen zijn? Um, nou, dat had gekund inderdaad. Uh, maar ik, ja, wat ik zei, ik heb gewoon echt opgeschreven... van wat moet je nou ja. doen om tot die strategie te komen? Dus uh, daarvoor, en dat, dat waren in mijn geval zeven stappen... maar het hadden er inderdaad, als ik had bedacht... van oh nee, maar ik ben dit vergeten... het hadden er ook tien kunnen zijn... dan was ik verder gaan zoeken bij die flamingo... wat heeft hij nog meer... Maar het was gewoon echt, ik heb dus vanuit de brandstrategie gekeken, gekeken van dit zijn wat mij betreft de zeven stappen die je moet doen. En die heb ik geleerd aan die flamingo, ja. zeg maar.
1: Ja. ja, en misschien is het wel leuk om nu alvast een korte introductie te geven van die zeven stappen. En eh, nou, hè, voor jou, als je nu aan het luisteren bent naar deze podcast. Eh, we gaan de zeven stappen wat uitgebreider toelichten in allemaal korte afleveringen die hierna zullen worden gepubliceerd uh, maar ja dit is wel meteen een mooie neem ons in vogelvlucht mee nee, door de zeven <laughs> stappen van de flamingo way <laughs> heel mooi inderdaad
0: en zo kan je allerlei leuke ook nog leuke uh, woordgrappen maken met betrekking tot het flamingo en het vliegen van je bedrijf et cetera uh, maar de zeven stappen beginnen eigenlijk uh, stap 1 begint bij de kern, en ook het belangrijkste, gelijk voor je bedrijf, als je het mij vraagt: um, en dat is de uh, flamma, en flamma is daar, komt het woord flamingo vandaan. Uh, flamma is nou ja, zoals je het al waarschijnlijk al wel hoort, maar is vlam in het Latijn en je vlam van hetgeen waarom jij doet wat je doet. Um, is heel belangrijk natuurlijk. Is, um, dat is de kern waarom jij bent gaan ondernemen of waarom jij bent gaan werken waar je nu werkt. Um, uh, dus in, in die eerste stap ga je op zoek naar jouw eigen vlam, naar jouw purpose. Um, ja, dus uh, de volgende stap is responsible, want flamingo's zijn heel verantwoordelijk. Uh, ze zorgen met zowel het mannetje als het vrouwtje voor de kinderen, voor uh, het nest te bouwen, voor de voeding. Uh, dat komt weinig voor in het dier dierenrijk. Dus dat is echt kenmerkend voor een flamingo dat hij uh, nou ja, dat belangrijk vindt. En dat, uh, uh, dat ze dat samen doen. En um, heel belangrijk is natuurlijk ook dat jij je verantwoordelijk voelt voor je eigen doelen. Dus de doelen die je hebt om jouw bedrijf tot een succes te maken. Um, om doelen te stellen is heel belangrijk. Uh, dus dat is stap 2. En die daarna um, is held... Uh, en held hangt weer een klein beetje samen met die doelen. Uh, held is omdat de flamingo is, uh, zoals jullie allemaal weten, heel mooi roze. Um, um, dat is die omdat hij gezond eet. Als een flamingo uh, niet zijn voeding binnenkrijgt, die die moet krijgen. En dat zijn over het algemeen rivierkreefjes waar veel carotene in zit. Uh, dan wordt hij vanzelf wat grauwer, wat minder roze. En... Um, Um, ook als hij geboren wordt. Een, een baby flamingo is heel fluffy, uh, lelijk, grijs eigenlijk. Dus dan heeft hij nog niet die voedingsstoffen natuurlijk binnen. Um, nou ja, dus hoe gezond is jouw bedrijf? Hoe ziet jouw bedrijf eruit? Hoe kan jij um, zien waar je bedrijf nu staat en welke stappen zou je kunnen maken om je bedrijf nog gezonder te krijgen? Dat is waar we in stap 3 naar kijken.
1: Ja, en die link eigenlijk met dat doelen is dus dat jij uh, als volwassen flamingo... zeg maar als doel hebt van nou, ik wil deze baby groot brengen. Uh, dus uh, jouw product of dienst of uh, je bedrijf groot brengen, dat is jouw voornaamste doel. Maar dat moet wel ook op een gezonde manier worden, zodat het een fijne roze flamingo wordt. Ja, precies. Ja, ja. ja. mooi. Waar.
0: En die eerste drie stappen zijn ook met elkaar... Echte analyse van waar jij staat met je bedrijf, zeg maar. Dus, dus die eerste drie stappen kijk je echt nog heel erg intern. Naar, mm -hmm. je, naar je purpose, naar dus die doelen en dus naar waar sta je nou eigenlijk.
1: Oké, okay, en stap vier?
0: Ja, stap vier gaan we meer extern ook kijken. Dan ga je kijken naar je doelgroep. Mm -hmm. uh, want de vierde stap uh, is fateful, en uh, die komt er vandaan dat de mo uh, flamingo monogam is. Uh, dat komt ook niet zoveel voor in het dierenrijk. Uh, ik geloof 95% van de dieren is dat niet. Uh, een flamingo wel. En een flamingo is dus trouw. Uh, dat is wat je dus uh, de doorvertaling van uh, monogaam is. En de vraag daarbij is hoe trouw ben jij aan je doelgroep? En daarin gaat het om. Ken jij je doelgroep goed genoeg? Weet je wie je doelgroep is? Um, weet je welke eigenschappen je doelgroep heeft? En niet alleen maar. Het is een vrouw van tussen de 25 en de 50. Maar dat het echt een stuk dieper gaat dan dat. Mooi. En uh, wat is stap 5? Stap 5 gaan we naar de markt kijken. Um, ik ben. Uh, dat komt vandaan. En Flamingo is een survivor. De stap heet ook survivor. Um, hij kan heel goed opnemen. Uh, overleven in onverwachte situaties en uh, de vraag hierbij is dus van hoe overleef jij in de markt hoe sta je ervoor in de markt hoe ga jij met onverwachte situaties om Nou, we weten allemaal in deze tijd dat onverwachte situaties zeker op ons pad kunnen komen uh, maar ook wat doen anderen in jouw uh, vakgebied uh, hoe ziet dat eruit ik geloof zelf niet zozeer in concurrentie Um, ik geloof dat we een plek allemaal kunnen hebben in die markt. Maar het is wel heel belangrijk om te weten wat anderen doen. En hoe ze dat doen. En wat jij juist wel daarvan wil doen. En wat je er juist niet van wil doen. Want we zullen altijd dingen zijn die jij anders doet dan een ander. Want we zijn als mens nou eenmaal uniek. Dus we zullen het ook allemaal op onze eigen manier gaan doen. En daarvoor geloof ik ook in die plek voor iedereen op de markt. Ja.
1: Yeah. Ja, en het gaat dus eigenlijk dus heel erg ook over dat adaptieve vermogen. Kan jij je aanpassen aan deels die onverwachte omstandigheden... maar kan jij ook jouw eigen plek creëren op die markt?
0: Is dat... Uh... Ja, dus dat beide inderdaad. Um, uh, wat ik ja, Dus inderdaad precies dat, want het is fluctuerend de markt. Dat is gewoon uh, wat er is. En daarnaast kunnen er ook nog allerlei dingen gebeuren. Nou ja, zoals ik net al zei, zoals nu uh, we midden in een uh, coronacrisis zitten... Um, en daarnaast um, uh, moet jij heel goed weten wat jouw eigen plek is. En, en dat kan je alleen maar doen door ook te weten wat er nog meer in de markt aanwezig is.
1: Oké, okay, en wat is stap 6 van de flamingo? -A? Ja, in
0: stap 6 uh, gaan we kijken naar balans. Uh, nou, bij een flamingo is dat vrij duidelijk: die uh, kan heel goed op zijn ene poot uh, balanceren natuurlijk. Um, en in je balansfase uh, ga je eigenlijk terugkijken naar die eerste vijf stappen. Want daar heb je dus een analyse gemaakt van je eigen merk, zoals ik net al zei. Je hebt uh, gekeken, een analyse gemaakt van je doelgroep en een analyse gemaakt van de markt. Uh, zowel dus de ontwikkelingen als, um, als wat wie er nog meer zijn in de markt. En um, die drie samen, dus doelgroep, markt en je eigen merk, die zorgen ervoor dat je een compleet beeld hebt van waar je nou eigenlijk... Uh, moet staan en vanuit daar kan je dus verder gaan bouwen. Dus dan ga je nog een keer kijken naar die vlam. Uh, klopt dat ook helemaal bij de doelgroep die je hebt en bij de, uh, uh, bij de markt uh, waar je in zit? Natuurlijk ver verandert jouw purpose niet, maar het kan wel zo zijn dat je in woorden hem net even wat meer kan aanscherpen of dat je hem net nog even wat uh, meer kan, beter kan omschrijven. Dus daar ga je naar kijken. Vervolgens ga je vanuit die vlam... Um, kijken naar het aanbod. Dus wat bied ik nou dan daadwerkelijk aan in die markt? Uh, want het is niet gezegd dat als jij um, um, helemaal weet wat je product of dienst is, dat dat ook eens hetgene is, dat dat het verhaal is wat aanslaat bij jouw doelgroep. Uh, om, aan, om, aan, om jouw doelgroep aan te laten gaan, moet je eigenlijk echt een goed verhaal hebben en goed je aanbod kunnen neerzetten. Dan wordt het een stuk makkelijker om het uiteindelijk te verkopen.
1: Helder. En dan komen we bij de zevende stap. Gelijk de laatste ook. Ja, want uh,
0: ja. met een aanbod dan denk ik... hè, huh,
1: dan ben je er toch? Maar wat is dan die zevende stap? Ja,
0: nou ja, hij um, heet social. En uh, het wordt wel eens verward met uh, social media. Uh, dat kan een onderdeel zijn. Uh, zeker, want het gaat dus inderdaad van hoe sociaal ben jij. En Flamingo is heel sociaal. Leeft in grote groepen samen. Um, en ik zeg niet dat je als ondernemer mega sociaal moet zijn... Maar het gaat er wel om hoe zichtbaar durf jij te zijn in die markt. En dat is wel als ondernemer super belangrijk. Dus hoe zichtbaar ben jij? Hoe zichtbaar presenteer je je aanbod? Want het is mooi dat je een aanbod hebt, maar als vervolgens niemand ervan weet, gaat ook niemand het kopen natuurlijk. En dat gaat over welke kanalen zet je in. En dat kan heel afhankelijk zijn van je doelgroep. Want niet alle doelgroepen bevinden zich op dezelfde plekken. Het gaat over um, um, hoe erg durf jij jezelf te laten zien. Want uh, mensen willen jouw verhaal horen. Mensen willen jou zien. Um, dus in die stap, die laatste stap, gaan we het echt hebben over zichtbaarheid. En hoe kan je daar um, ja, je, je, jezelf uh, een, een podium geven.
1: Mooi. Heel leuk, ook nog zo'n zo laatste stap om echt nog even die, dat duwtje in de rug te geven om uh, uit te vliegen. Hè? Ja. En om weer eventjes in een, een vogel te ja. spreken. Ja, <laughs> hey.
0: ja, en dat uitvliegen, of tenminste dat, um, uh, dat die vraag, hè, dat laatste, die laatste stap, dat is eigenlijk heel vaak ook de vraag waarmee mensen komen. Van mm -hmm. ja, maar hoe word ik nou zichtbaar? Ja. Alleen je kan die stap niet zetten dus zonder die eerste te doen en dat wordt vaak vergeten. Uh, in zoverre, alles kan. Maar uh, als je dat gaat doen, dan mis je gewoon een heel stuk van jouw kern, van jouw verhaal. Van wat jij uiteindelijk wil vertellen. En daardoor heb ik ook, geloof ik ook echt, ben ik echt van overtuigd dat je daardoor minder succesvol bent met hetgene wat je graag wilt doen. Dus ik geloof echt dat je die eerste zes stappen nodig hebt om ook die zevende stap heel goed te kunnen zetten. Ja, mooi. En het is dus eigenlijk ook
1: heel erg een iteratief. Proces. Alleen al binnen Zeker. het doorlopen van die zeven stappen... ga je elke keer weer terug van klopt het nog? Moet ik het aanscherpen, ja. uh, aanscherpen, bijschaven? Maar ik kan me ook voorstellen dat als je eenmaal een aanbod hebt... en je bent zichtbaar en mensen kopen jouw product of nemen je dienst af... dat het dan nog steeds belangrijk is om één keer in de zoveel tijd... weer even die hele uh, ja, zeven stappen te doorlopen om te kijken... Klopt het nog steeds? Uh, sluit het nog steeds aan bij waar ik voor sta? Uh, komt het nog steeds goed tot zijn recht binnen de markt? Is die veranderd? Is de wereld veranderd? Dus ja. het is eigenlijk nou ja. een constant
0: terugkerend proces. Zeker, nou ja je, wat, je, wat je zegt is helemaal waar natuurlijk, de enige constante eigenlijk die we hebben is verandering dus alles verandert altijd dus je ja. kan niet zeggen van oké, okay, ik heb dit nu staan, dan ben ik klaar en dan kan ik de markt gaan veroveren, het blijft inderdaad altijd, uh, moet je toetsen aan de werkelijkheid en uh, nou, je, inderdaad die markt die kan veranderen. Maar ook je doelgroep. Uh, trends veranderen natuurlijk. Um, je kan zelf uh, weer uh, wat dieper bij jezelf iets ontdekken. Waardoor je denkt ik wil het aanpassen. Um, dus, dus ja zeker. Het is inderdaad een proces wat blijft draaien. Het is niet uh, dat het af, op een gegeven moment af is.
1: Nee. Hey, en uh, ja, Wij zijn natuurlijk nu nou, een klein half jaar samen aan het bouwen aan Blooming Stories. Ja. en. Uh, daarmee ook als we het dan hebben over die zevende stap van die zichtbaarheid steeds meer zichtbaar aan het, uh, aan het zijn. Daar echt samen aan, uh, aan het werk. Nou ja, deze podcast is daar eigenlijk ook wel weer een, meteen een mooi extra kanaal in wat we aan het aanboren zijn. Maar de jaren daarvoor heb je daar natuurlijk echt al veel mee gewerkt met deze zeven stappen. Want het is niet dat we dit nu de afgelopen... lekker tijdens de quarantaine hebben zitten brengen. Jij bent hier al veel
0: langer mee aan de ja, dag. nee, zeker. Nee. Ik, ben dus, uh, ik heb dus dit, plan, dit stappenplan ontwikkeld... Uh, in de zomer van 2017... in mijn verlof van een uh, zwangerschap. Uh, nog voordat... Uh, mijn dochter Lotte... Uh, uh, er was, want uh, daarna had ik toch... echt even andere focus. <laughs> um, en... Uh, ben daarmee verder gegaan toen ik weer begon... met werken. Ik ben dus vanuit mijn verlof... gaan ondernemen... En ben toen gelijk met dat stappenplan uh, aan de slag gegaan, met de Flamingo Way aan de slag gegaan. En uh, heb daar ja, heel diverse bedrijven uh, mee geholpen. Dus uh, in het MKB, uh, ondernemers. Ik uh, ben uiteindelijk met name voor bedrijven in de toerismebranche ook gaan werken. En daar help ik met dit stappenplan ook die bedrijven voor om een impactvol en goed branding verhaal te krijgen. Dus ik doe dat voor gemeente Schiedam, voor Europarks, voor uh, Europarks Droomparken, die zijn nu samen um, voor MBTC uh, bijvoorbeeld. Zo heb ik allerlei um, um, ja, uh, opdrachtgevers zeg maar in de toerismebranche. Um, en daarnaast ben ik dus vanaf 2017 bezig met wat ik net al zei het MKB, ondernemers uh, met workshops ook geven, al presentaties hierover geven. En ja, daarin zie je dan gewoon van ook elke keer weer. Ik had ook wel eens in het begin met name de gienne dat ik dacht, oh ja, dan komt, komt het meisje met de flamingo. <lacht> um, <laughs> en dat ik dan dacht, oké, okay, ik heb een gesprek nu met een redelijk grote opdrachtgever of met heel erg mannen. Ik heb een IT-bedrijf bijvoorbeeld ook geholpen. Um, misschien moet ik niet gelijk over die flamingo beginnen. Dat was mijn eigen, uh, nou ja, mijn eigen overtuiging waar ik nog mee zat. Um, maar dan zat ik daar en dan waren zij hun verhaal aan het vertellen. En dan dacht ik van ja, maar je hebt, dit is precies wat je nodig hebt. Um, dus dit is precies de, uh, um, uh, het stappenplan wat je nodig hebt om, te, om, met, om de vragen te beantwoorden die jullie hebben. Dus dan eigenlijk altijd in het gesprek begon ik dan toch over mijn flamingo, de flamingo -way. en de flamingo-wee. En sloeg ook echt heel erg aan. Uh, ook bij dat IPT-bedrijf bijvoorbeeld. Die, uh, die zeiden van oké, okay, nou we willen dit wel gaan doen. Dus... Vanuit daar uh, kwam ook voor mijzelf steeds meer het bewijs van... ja, dit werkt ook gewoon echt op deze manier. Ja,
1: dus je hebt het eigenlijk en voor uh, zelfstandige ondernemers binnen het MKB... maar ook voor grote bedrijven ja. heb je dit uh, model ingezet. Um, zijn er nog uh, dingen die je hebt gemerkt die juist anders zijn? Want het, je hebt dus bewezen voor jezelf van... hé, hey, dit model werkt, ongeacht de grootte van het bedrijf. Maar heb je ook nog gezien dat er ook bijvoorbeeld... ...andere stappen
0: meer, meer raakte... ...of andere dingen opleverde? Nou, je ziet... Uh, ...wat je heel erg ziet, bij, bij met name bij grote bedrijven... ...is dat het stukje doelen en um, uh, het, het bedrijf waar het nu staat... Hè, ...dat het een stuk complexer natuurlijk mm -hmm. is... ...want dat is, uh, hangt niet alleen maar van een brandingstrategie af... ...er zitten nog zoveel andere mensen ook bij... ...en factoren die daar een rol spelen... ...dus dat daar dan wat minder focus vaak op ligt... ...dus dat we meer gaan kijken echt naar, wel naar de purpose... En naar de doelgroep en de markt. Mm -hmm. um, en vanuit daar gaan bouwen. Um, maar dat dat stuk daar wat anders ligt inderdaad. Dus, dus dat sla je dan wat meer over eigenlijk. Dat worden, ik benoem het dat wel. En ik stel met name dan doelen uh, voor de brand. Voor, voor het merk echt zeg maar. Dus niet, maar niet voor het hele bedrijf. En wat je merkt bij zelfstandige ondernemers. Is dat er um, uh, wat daar heel veel naar voren komt. Is omdat het heel erg over ook jezelf gaat. Over je authentieke uh, verhaal over echt wie je bent. Uh, dat daar ook heel veel uh, persoonlijke dingen bij naar voren komen. En um, um, ja, daar, daar heb ik dan, uh, daar kan ik mijn mening over geven, daar kan ik advies over geven. Uh, dat is niet mijn specialisatie. En ik denk dat daar <laughs> heel mooi um, onze samenwerking ook vandaan komt. Uh, dat zeg van ja, maar dat stuk is wel super belangrijk. Want juist door ook naar jezelf heel goed te kijken. Um, kan je nog sterker dat merk uitdragen um, uh, en, en wilde ik daar zelf heel graag verdieping aan geven en ik denk, nou wat ik net zeg dat dat, dat voor, voor Blooming Stories echt de ideale match is dat we hebben gekeken naar, um, oké okay, uh, dit is dus je brandstrategie hiermee kan je hem verder maar daarnaast zit er ook nog een stuk mindsetwerk aan en, en volgens mij vult dat uh, heel erg een, een, een gat waar ik ...eerder tegenaan liep bij ondernemers.
1: Ja, want dat zie je inderdaad echt. Hè? Dat uh, met name in die stap 1 uh, uh, kan je echt die why gaan ownen. En bij uh, stap 7 mag ik ook echt uh, naar buiten treden. Daar zie je het heel sterk. Ja. Uh, en verder zien we natuurlijk ook genoeg uitdagingen met uh, aanbod en pricing. En uh, hè, dus dingen die je niet per se... Uh, aan kan leren, maar waarbij je ook echt even wat persoonlijk werk te doen hebt... om daar overheen te stappen, om een bepaald prijskaartje ergens aan te hangen... of om je niet af te laten schrikken door een uh, relatief volle markt. Zeker, ja.
0: zeker. Ja, nou ja, inderdaad, geld is een goed voorbeeld. Mensen die vragen inderdaad, we moeten dan daarvoor vragen. En nou, mijn antwoord is vaak van, wat vind je het zelf waard? Maar dat vinden mensen nog heel lastig. Ja. En daar zit natuurlijk een stukje money mindset weer, waar uh, mensen iets... Ja, heel veel over kunnen leren. En, uh... ja, mooi.
1: Jeetje, ja, nou, dit was echt een hele mooie eerste introductie, denk ik, met uh, de Flamingo Way. Uh, we hopen natuurlijk dat uh, je nu al denkt van, oh, wat, wat mooi dat je er bepaalde lessen uit hebt gehaald door hier naar te luisteren. Uh, enerzijds natuurlijk door die zeven stappen waar de Flamingo Way uit bestaat, maar anderzijds ook dus de kracht van, en een metafoor voor je bedrijf, de kracht van de herhaling, door heel consequent eigenlijk dingen te delen en ja, ook gewoon de kracht van het creëren van een eigen stappenplan of een eigen model, waardoor je heel makkelijk die gesprekken aan kan gaan met potentiële klanten. Of het nou op corporate niveau is, MKB of voor zelfstandige ondernemers. Ik denk dat dat meteen al een hele mooie learning is uit deze podcastaflevering. Zeker. En super leuk om mijn eigen kampioen te interviewen. Ja, ook heel leuk om geïnterviewd te worden. Ja, waren. ja. En, en, uh, ja uh, we zijn het aan het begin al. Um, we maken hierna korte afleveringen waarbij we iedere stap nog wat uh, dieper zullen uitlichten. Waarom het zo belangrijk is dat die onderdeel is van de Flamingo Way. En waarom het onderdeel zou moeten zijn uh, van jouw uh, brandingstrategie. En waarom het echt. Aan
0: Dankjewel voor het luisteren naar onze podcast. We begrijpen dat het in deze tijd niet makkelijk kan zijn voor jou als ondernemer. Daarom is het juist zo belangrijk om jouw bedrijf goed onder de loep te nemen. We hebben nu, omdat wij het ook belangrijk vinden dat er zoveel mogelijk ondernemers floreren, ons programma online beschikbaar gemaakt voor slechts 99 euro. Hiermee ga je de zeven stappen van de Flamingo Way volledig doorlopen en zorg je ervoor dat jij gaat vliegen met jouw bedrijf. Volgens onze Flamingo Way. Kijk op bloomingstories.nl voor meer informatie.